1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein richtig cooles Interview und zwar eine Finanzierungsrunde, die heute erst announced wurde. Matthias Einig ist hier, der CEO und Gründer von Rancor. Die treuen Hörerinnen und Hörer unter euch kennen ihn schon, denn er war vor ja rund 15, 16 Monaten schon hier zu Gast. Da haben wir über die letzte Runde gesprochen, damals mit Capnemic. Jetzt gab es die neue Runde mit UVC Partners im Lead und wir sprechen über das große Thema Kollaboration bzw. Vereinfachung der Kollaboration in der Cloud. Das Ganze vor einem Governance-Hintergrund. Fokus am Anfang lag bei Microsoft 365, aber wir hören gleich, ob sich das Ganze vielleicht auch noch verändern wird. Ein spannendes Thema, finde ich. Eine spannende Runde und auch ein tolles Unternehmen. Jetzt, wie gesagt, alle Details von Matthias Einig, CEO und Gründer von Rancor. Werbung. Cool, ja, da freue ich Matthias Einiges wieder hier, CEO und Gründer von RenCore. Hallo Matthias. Hallo, ja. Ja, ist ja schon, ich glaube, so 15 Monate her ungefähr, dass wir gesprochen haben. Ne? Ja. Ähm, heute wieder eine neue Finanzierungsrunde. Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Ja, erzähl doch mal, was ist seitdem passiert? Oder lass mal einsteigen mit dem, falls wer euch nicht kennt, ein paar Sätze zu euch, was ihr macht. Ne?
0: Okay, ja, Rencore ist ähm, ein Cloud-Kollaborations-Governance-Tool. Ähm, das sagt jetzt erstmal, glaube ich, den meisten Leuten recht wenig. Ja. Worum geht's? Also der Fokus ist äh, in erster Linie auf enterprise unternehmen Nehmen die um, oder größere. Unternehmen, sagen wir mal 1.000 Mitarbeiter aufwärts, die Tools wie Microsoft 365 einsetzen, um die Kollaboration ihrer Mitarbeiter zu ermöglichen. Das ist natürlich ein Thema, das stark in der Pandemie äh, Auftrieb gewonnen hat. Ganz viele Unternehmen sind auf einmal in die Cloud gegangen. Und wir helfen mit unserer Lösung, den Überblick dort zu behalten, das Ganze zu steuern aus IT-Sicht, weil sich diese Tools, so wie sie verwendet werden, durch die Anwender natürlich laufend verändern oder die Daten werden immer mehr, es wird immer unübersichtlicher ähm, und die Organisation verändert sich natürlich auch laufend. Leute kommen und gehen, Abteilungen strukturieren sich um und keiner räumt am Ende hinterher auf <lacht> Berechtigungen, äh, Daten, die irgendjemandem gehören, der sie gar nicht mehr braucht und so weiter und so fort. Da helfen wir äh, den Unternehmen, die Transparenz zu schaffen, dass sie überhaupt erstmal wissen, was da überhaupt vor sich geht und dann darüber hinaus Regeln aufzustellen, wie denn diese Tools eingesetzt werden sollen und diese Regeln automatisiert. Ähm, ja, einzuhalten.
1: Sag mal was zu der Kundengröße bei euch. Ab welcher Größenordnung macht es Sinn, sich mit euch zu beschäftigen?
0: Ähm, also sagen wir so, wenn wir, wir haben Kunden, die sind 25 Mitarbeiter groß. Ah ja. ähm, das sind natürlich ganz klein, aber es ist nicht unbedingt unsere Targetgröße. Also richtig ein richtiges Problem, dass man dafür ein Tool braucht, ist in der Regel ja Unternehmen ab 500 oder 1000 Mitarbeiter aufwärts. Unser größter Kunde hat über 100.000 Mitarbeiter. Also Aha. das ist ähm, schon eine sehr große Range. Ähm, die Probleme werden halt einfach immer größer, um umso mehr Mitarbeiter du hast. Und gerade ähm, ist nicht nur die interne Kollaboration, sondern auch die externe Kollaboration. Also häufig arbeiten halt die internen Mitarbeiter mit anderen Unternehmen zusammen und tauschen natürlich Informationen, Daten, Dateien aus und ähm, irgendjemand muss sich darum kümmern, auch ähm, wieder die Berechtigung irgendwann zu entfernen und sicherzustellen, dass die Daten da bleiben, wo sie sind.
1: Wer ist denn euer Ansprechpartner in den Unternehmen?
0: In der Regel sind die Verantwortlichen für diese Cloud-Services, die die äh, an uns interessiert sind. Also es kann zum Beispiel der Plattform-Owner oder Service-Owner sein. Die Nutzer sind dann in der Regel äh, die Administratoren auf der Backend-Seite, also die, die diese Services verwalten und steuern müssen und die Endanwender da ist im Prinzip jeder Mitarbeiter im Unternehmen.
1: Jetzt du hast gerade gesagt 25 bis 100.000 Mitarbeiter, das ist ja wirklich eine Riesenrange. Mhm. Wo fühlt ihr euch am wohlsten und wo ist der größte Markt?
0: Also wir sehen eigentlich so ab 1000 Mitarbeiter aufwärts, ja. wo richtig, wo der, wo der Pain einfach so groß ist, dass man nicht äh, ignorieren kann und da fokussieren wir uns auch drauf.
1: In der Praxis, wie sieht das denn aus? Also Du hast gesagt, da werden, ihr, ihr schafft Transparenz, da wo es unübersichtlich ist, dann also weil Leute kommen und gehen, hast du gesagt. Zeitgleich hast du auch gesagt, ihr schafft so ein Regelframework. Mhm. Wie hat man sich das genau vorzustellen?
0: Um, also vielleicht das Grundproblem ist, um, diese Cloud-Services um, sind alle Datensilos für sich selbst. Also das heißt, um, man kann die zwar alle verwalten und man kann die Daten auch alle rausholen, aber um, immer nur für die einzelnen Service. Wenn man sich in der Microsoft-Welt auskennt, dann denkt man zum Beispiel an SharePoint, OneDrive, Teams, ähm, meine Mailbox und so weiter. Der Google-Welt wäre das dann Google Workspace, Slack, Zoom und alles ist für sich separat und es ist dann extrem schwierig, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter ähm, Jahren das Unternehmen verlässt zum Beispiel. Mhm. Ähm, überhaupt rausfinden, wo hat denn der überall Daten, wo hat denn der überall Zugriff. Das ist das Erste, was wir machen. Wir sammeln diese ganzen Daten in ein zentrales Inventar, bringen die in Relation zueinander und erlauben dir dann darüber Insights zu generieren, Reporting zu machen und so weiter. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, diese ganze Veränderung, die ständig im Unternehmen passiert, möchte ich aus IT-Sicht natürlich steuern. Und ähm, da baut man sich eben Regeln auf. Das sind, kann man sich vorstellen, wie einfache Abfragen gibt mir alle Teams, wo äh, externe User Zugriff haben, die sich die letzten 90 Tage nicht eingeloggt haben. Das konfiguriere ich mir einfach grafisch und dann kriege ich diese Regelverstöße zu der Regel. Und wir bringen ganz viele Templates mit, damit die Leute auf Ideen können, wie kommen, wie sie denn diese Regel aufbauen können. Und dann im nächsten Schritt will natürlich keiner jeden Tag äh, nachschauen, was hat denn jetzt gegen die Regel wieder verstoßen. Ähm, das ist, äh, dann würden wir ja nicht Arbeit abnehmen. Im nächsten Schritt kann man bei uns Automation bauen, also kannst es dir die grafische Workflows vorstellen, wie auch viele andere Workflow-Tools, wo ich dann sagen kann, ja, entferne die Berechtigung, lösche den User oder die Datei, ähm, frage eine Genehmigung ab beim Eigentümer oder beim Manager des Eigentümers und, 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 externe Systeme integrieren und damit im Prinzip Rezepte zu definieren, wie Regelverschlüsse automatisch abgearbeitet werden mit der Hilfe der Endanwender, damit das Ganze überhaupt skaliert im Unternehmen.
1: Und ich verstehe richtig, euch geht es um Datensicherheit auf der einen Seite, es geht aber auch um quasi das Zugänglichmachen von Daten, die möglicherweise in anderen Silos äh, liegen, wenn der mhm. Mitarbeiter nicht mehr da ist. Es geht jetzt weniger darum, äh, Kosten einzusparen, weil Lizenzen vielleicht brach liegen.
0: Auch das, also es ist Governance, ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Ja. Ähm, das hängt immer ganz äh, davon ab, wo der Kunde aktuell so seinen Schwerpunkt setzt, aber Kosten ist auch ein großes Thema. Also wir analysieren auch die Lizenzen und die Apps, die mit diesen Lizenzen kommen. So eine Microsoft-Lizenz äh, kann locker mal mit 50 Apps kommen. Und es das heißt nicht unbedingt, dass ein User das alles nutzt. Wir können in diese Nutzung mit reinschauen und können dann zum Beispiel Empfehlungen geben, den auf ein niedrigeres Tier downzugraden oder äh, Lizenzen sind zugeordnet die äh, an User, die momentan gerade nicht arbeiten, keine Ahnung, seit einem halben Jahr in Elternzeit sind, ähm, aber trotzdem einen aktiven Account haben. Und wir schauen auch zum Beispiel in Storage, also werden hier ähm, Dateien liegen, Dateien rum, die sehr viel Storage-Kosten verursachen, die ewig schon nicht mehr geändert worden sind und können Empfehlungen geben, wie man ähm, diese Dateien ähm, zum Beispiel entfernt und dadurch lassen sich auch Kosten einsparen. Also es ist eine Kombination verschiedener Use Cases, Kosten, Security, Access, ähm, Chaos beseitigen, also die Klatter nennt sich das auf Englisch und Chaos unter Kontrolle halten, aber auch Proaktiv Chaos zu vermeiden, also wer, man kann auch provisionieren, also zum Beispiel ein neues Team, kann man äh, Templates definieren für eine Abteilung, für ein Projekt und kann bestimmte Vorgaben machen und das dann den Ändernden dann zur Verfügung stellen, dass sie äh, geregelt diese äh, Kollaborationsumgebungen für sich aufbauen, damit die IT den gut kontrollieren kann und steuern kann.
1: Nur für mein Verständnis nochmal, ihr schaut euch aber die Daten nicht an, ihr analysiert die Daten nicht mit, was weiß ich, mit KI und ähm, findet zum Beispiel Dubletten oder was, keine Ahnung, redundante Daten, veraltete Daten, solche Geschichten, das macht ihr nicht, ne?
0: Nein, es ist kein, kein Data Governance Tool oder Information mhm. Governance Tool, also wir schauen nicht in die Daten ja, rein, sondern ja. wir schauen ausschließlich die Metadaten an und verknüpfen die De Metadaten mhm. äh, miteinander, um diese Insights zu generieren. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch äh, Machine Learning verwenden, um Patterns zu identifizieren und Empfehlungen abzugeben, aber es hat nichts, also wir schauen definitiv nicht in die Daten rein.
1: Mhm. Jetzt bin ich vorhin ganz hellhörig geworden, ähm, weil auf eurer Webseite steht ja Simplify Microsoft äh, 365 Governance äh, und du hast aber gerade eben schon Google angesprochen. Äh, mhm. Bleibt es bei Microsoft oder müsst ihr euch zwangsläufig irgendwann auch so mal in Richtung Kunden orientieren, die die nicht nur ein System haben?
0: Also Microsoft ist natürlich im Enterprise-Umfeld weit verbreitet. Es gibt über 1,1 Millionen Commercial Microsoft 365 Kunden weltweit. Das ist natürlich schon ein großer Markt in sich. Aber das Problem ist nicht Microsoft-spezifisch. Das Problem haben letztendlich alle... Organisation mit den verschiedenen Cloud-Services, die sie verwenden. Und es sind selten Unternehmen, die eine rein homogene IT-Service-Landschaft haben. Also auch Microsoft-Kunden haben vielleicht ein Slack oder ein Zoom oder ein Google, weil sie irgendein Unternehmen akquiriert haben und das noch nicht konsolidiert ist. Und dadurch steigt die Komplexität mit der Folge, dass diese Governance schwieriger umzusetzen ist, wenn man sich nur auf ein Thema konzentriert, also nur auf einen Vendor wie Microsoft konzentriert. Mhm. Deine Frage zu beantworten: Langfristig ist der Plan, dass wir auch über die äh, aus der Microsoft-Welt hinausbrechen, um dem Unternehmen auf ähm, über, übergreifend über alle Cloud-Services, die eingesetzt werden zur Zusammenarbeit, diesen Überblick und dieses Regelwerk bieten können.
1: Hm. Ich habe mir euer Pricing angeguckt. Das bin ich, ich sehr sportlich. Ähm, habe dann gedacht, also wenn, wenn euer Service gut angenommen wird, dann habt ihr eine richtige cash eigentlich gebaut. Ne? Ähm, wie, wie, werd, wie wird das Pricing angenommen?
0: Ähm, Pricing wird gut angenommen. Äh, Im Gegenteil. Also ich, wir sind hier nicht, äh, nicht sonderlich hoch. Ähm, also der Value ist enorm. Die Kunden sparen häufig instant den kompletten äh, Preis, den sie zahlen bei uns, schon innerhalb der ersten Monate allein durch Kosteneffizienz äh, wieder ein, also Lizenzeinsparung zum Beispiel, und dann auch permanent durch die Automatisierung dieser äh, Prozesse, die ihnen IT-Ressourcen sparen. Also äh, der ROI ist sehr schnell da ähm, und auch nicht was, wo wir groß Überzeugungsarbeit leisten müssten bei den Kunden. Ähm, natürlich, umso größer das Unternehmen wird, desto äh, weiter geht der Per-User-Preis runter, ganz klar. Ähm, das äh, ist nicht ein lineares Pricing, das, das du hier siehst auf unserer Webseite.
1: nee nee, ich fand, also ich freue mich ja, wenn es angenommen wird. Ja, ich habe nur gedacht, super, weil das ist ja auch Recurring Revenue. dass Ihr habt ja wahrscheinlich, wenn ihr den Kunden einmal gewonnen sah, äh, habt, dann seid ihr wahrscheinlich relativ tief verankert da drin. Ne? Und mhm. ähm, hat er sowas gesehen, glaube ich, äh, wenn ich es richtig weiß, so äh, 1000 User kosten dann so zwischen 10 und 20.000 Euro im Jahr. Ne? Das ist ja schon irgendwie stolze Summen, wenn man das hinbekommt. Ne? Da, da macht Kundengewinn auch Spaß.
0: Ja, ohne Zweifel. Aber ja, am Ende ist es der ROI des Kunden und ähm, <lacht> der, der Kunde muss es muss für sich das natürlich auch rechtfertigen. Aber ähm, ja, in der Regel ähm, ist es eigentlich nicht wirklich teuer für den Kunden. Also der Kunde spart problemlos. Ähm, einen kompletten Mitarbeiter damit ein, äh, ab der Größenordnung von 1000 bis 10.000 Mitarbeiter schon. Ähm, und dann ist die Rechnung ziemlich einfach zu machen.
1: Was sind denn so eure Herausforderungen gerade?
0: Um, ja, gut, Herausforderungen äh, sind in erster Linie natürlich, ähm, ja, diese ich sag mal, auf Vertriebsseite, das sieht man sicherlich auch in anderen Organisationen, ähm, ja, es gibt momentan halt so ein Marktsentiment mit den ganzen Krisen und so weiter, dass sich die Sales-Zyklen Zyklen natürlich verlängern, ganz klar. Ähm, Kunden sind erst einmal ein bisschen zurückhaltender. Ähm, das hörst du sicherlich auch bei anderen b 2 b softwareunternehmen unternehmen Ansonsten, ähm, technische Herausforderungen gibt es natürlich auch immer wieder. Zum Beispiel eine große Herausforderung von dem, was wir machen, ist, dass wir extrem viele Daten sammeln. Also diese Metadaten sind extrem viel. Wir machen pro Monat 120 Millionen API-Requests allein. Und das Problem ist, dass wir natürlich von dem Softwarehersteller, in dem Fall der Microsoft, abhängig sind, der diese APIs limitiert. Das heißt, wir können nicht, die große Herausforderung ist, wir können nicht einfach da die Daten Full Throttle uns holen, sondern wir müssen clever überlegen, an welchen Stellen welche Daten sind wie wichtig und wie oft müssen wir sie aktualisieren, damit die Use Cases des Kunden abgebildet werden können. Und das variiert auch pro Kunde natürlich. Und die einen Kunden haben hier mehr Schwerpunkt drauf, die anderen dort. Und das müssen wir clever ähm, lösen um ähm, die Datenaktualität zu gewährleisten, damit tatsächlich auch der Value am Ende transportiert werden kann. Das ist ein ewiger Kampf. Umso mehr wir hinzufügen, desto größer steigt die Komplexität hier natürlich.
1: Dann lassen wir über die Finanzierungsrunde sprechen. Ich hatte es ja eingangs gesagt, wir hatten uns so vor 15 Monaten roundabout die letzte Runde unterhalten. Damals knapp 4 Millionen Euro, glaube ich, waren das damals von Capnemic. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist UVC noch eingestiegen. Ne? Wie war das Funding Umfeld für euch?
0: Ähm ich würde mal sagen, anfangs schwer. Wir haben so Ende Q1 angefangen mit mhm. dem Fundraising. War anfangs schwierig, würde ich mal sagen, weil einfach generell äh, ja das Funding schwieriger geworden ist für alle. Mhm. Ähm, die die VCs halten natürlich sind ein bisschen vorsichtiger nach dem ganzen Hype der letzten Jahre. Und das war uns aber bewusst. Wir sind entsprechend für uns früh rangegangen. Dann hat es doch... Uh, unerwartet schnell entwickelt. Also wir haben die Runde schon vor zwei Monaten geclosed eigentlich. Das, also es ging dann doch relativ schnell und ich habe es schlimmer erwartet, würde ich mal sagen. Ähm, man stellt sich ja mal auf den, den längeren Cycle ein. Ist aber dann natürlich uns zugute gekommen, dass wir sehr gute Traktionen haben. Also es ist sehr viel passiert im ersten halben Jahr. haben wir sehr viele Kunden gewonnen, sehr viel ähm, Wachstum auch darstellen können und das macht es natürlich spannend. Und somit haben wir auch entsprechendes Interesse generiert.
1: Und jetzt, was würdest du sagen, das Geld? Wie lange langt das und was muss erreicht werden?
0: Ähm, also... Ich denke, das ist so das Common Theme, dass die meisten Startups, die gerade raisen, äh, immer wieder hören. Es muss der Fahrt zur Profitabilität da sein. Ist und, das so, ja? und so haben wir auch geraced. Ja? Also wir haben jetzt nicht geraced, um hier Growth at all Costs äh, zu machen, sondern äh, den Fahrt zur Profitabilität da zu haben, ein Sustainable Business aufzubauen. Aber wir haben natürlich auch Wachstumsziele ganz klar. Wir wollen natürlich auch richtig groß werden. Wir sehen ein enormes Potenzial auf dem Markt und der Markt ist sich gerade am entwickeln. Dieses Governance-Thema wird immer präsenter. Ganz viele Organisationen wachen jetzt auf einmal auf und stehen vor diesem Scherbenhaufen, den sie während der Pandemie geschaffen haben und suchen aktiv nach Lösungen und das ist mit ein Hauptgrund, warum wir auch dieses Funding jetzt gesucht haben, weil wir dieses Marktpotenzial jetzt abrufen wollen und nicht organisch hier uns äh, dahin entwickeln wollen, dass jetzt irgendjemand anders zuvorkommt.
1: Aber wir hatten über die Pricings gesprochen. Das müsste ja eigentlich machbar sein,
0: ne? Natürlich. Ja. Also, <lacht> also das sind wir zuversichtlich. Und okay. also, es entwickelt sich positiv in die Richtung, wie wir uns das vorstellen. Ja.
1: Wie umkämpft ist denn der Markt eigentlich? Also wie viele Mitbewerber gibt es denn, die sowas ähnliches
0: machen? Ähm, es gibt zwei, drei größere Wettbewerber, die ähm, Ihnen sagen wir jetzt konkret Cloud Collaboration Governance machen in der Microsoft-Welt. Es gibt dann für die einzelnen Use Cases, die wir haben, natürlich auch spezialisierte Wettbewerber, die dann nur ein einzelnes Thema adressieren. Genauso wie es du für den Kostenaspekt natürlich auf und Tools findest. Ähm, es ist immer die Frage, wie positioniert man sich beim Kunden, an wen verkauft man auch beim Kunden. Aber über die Microsoft-Welt hinaus, da schaut es dann schon äh, ein bisschen weniger aus, weil es ähm, natürlich auch eine entsprechend höhere Komplexität mit sich bringt.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt aus der Microsoft 365-Welt in die, sagen wir mal, sich öffnet und sagt, man nimmt jetzt auch Google und andere Cloud-Anbieter dazu, wird das Unternehmen dadurch hinterher wertvoller für so einen potenziellen Exit äh, hinterher mal oder, oder weniger wert? Also wie ist das denn eigentlich? Also gucken da Strategen dann anders drauf? Also vorher hätte ich mir vorstellen können, so ein Microsoft-Beratungshaus zum Beispiel äh, schlägt mal zu, die kommen ja dann nicht mehr in Frage. Wer, wer könnt ihr euch mal kaufen und wie gucken die da drauf?
0: Naja, also Microsoft Beratungshaus hätte ich jetzt so auch nicht als potenziellen äh, Exit-Kandidaten gesehen. Also nee ja,
1: dachte, da gibt es auch riesengroße auch, ne? Aber da kenne ich mich ja, jetzt auch so ja, ja. Aus, ja.
0: Klar, gibt schon riesengroße, aber ja. das ist. Ähm, die holen sich eher seltener Software äh, rein. Aber klar gibt es natürlich auch Beispiele dafür. Okay. Ähm, natürlich ist diese Überlegung und diese Entscheidung, wo wir uns hin entwickeln wollen, das strategische. Wir wollen mhm. natürlich den Unternehmenswert wachsen lassen. Und wenn du in andere, in andere Bereiche reinschaust, wie jetzt zum Beispiel Security-SaaS-Lösungen, äh, die gehen natürlich auch in der Regel in, ähm, in mehr Services, also haben eher einen breiteren äh, Scope, haben einen Use Case, den sie auf sehr viele Cloud-Services anwenden. Und dadurch natürlich auch strategische Relevanz bei den Kunden erzielen. Und genau das ist der Pfad, den wir auch einschlagen natürlich, um auch höhere Deal Sizes, höhere ACVs noch zu erzielen, weil wir einfach viel mehr Problem beim Kunden adressieren können und dort äh, wichtiger werden. Und das in Folge erhöht natürlich auch das Potenzial, wo, äh, wie sich das Unternehmen für einen potenziellen Exit irgendwann mal in der Zukunft äh, entwickeln kann. Mhm,
1: cool. So also wir mit meinen Fragen durch? Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Also wer darf sich denn melden bei euch vielleicht?
0: Ähm, ja, wir sind natürlich auch am Hire, ganz klar. Mhm. Ähm, es geht immer, gibt immer Rollen bei uns, die wir weiter besetzen wollen. Wir sind, haben schon einige... Rollen im letzten Jahr hinzugefügt. Also wir haben uns mehr als verdoppelt im letzten Jahr. Jetzt werden wir nicht so stark weiter wachsen, aber dennoch natürlich einzelne Rollen besetzen, um unsere Mannschaft noch weiter auf stärkere Beine zu stellen. Also wer sich interessiert, in einem wachsenden Startup erfolgreich zu arbeiten, der kann sich gerne anschauen, was bei uns momentan gerade gesucht wird. Ansonsten sind wir natürlich Immer interessiert an Kontakten zu potenziellen Partnern und Kunden. Wir verkaufen nicht nur ausschließlich direkt, sondern aber auch über Channel Partner, also mhm. Consultancies, Managed Service Provider, Systemhäuser und deshalb öffnet natürlich ein viel größeres Marktumfeld mit denen gemeinsam, die den Markt zu begehen.
1: Und müssen die dann international aufgestellt sein? Oder oder ist also ich ich kenne den Markt dann zu wenig? Müsste das so quasi Land für Land machen oder ist es quasi, weil die also große Organisationen angeht? sowieso gleich international?
0: Ähm, unterschiedlich. Es ist manchmal erstaunlich, dass auch sehr große Multinational-Firmen von sehr kleinen Beratungsfirmen bedient werden, Aha, okay. die, sehr, die sehr gute Beziehungen zu den Endkunden haben. Also das schließt sich nicht unbedingt aus, dass ein kleines Beratungshaus mit, keine Ahnung, 10, 20 Leuten auf einmal ein großes DAX-Unternehmen berät mhm. und dort auch richtig gut, gut äh, positioniert ist. Aber das... Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. <lacht> okay. Partnern auch mit sehr großen Unternehmen, aber da musst du natürlich, äh, generell, ich meine, das wäre, glaube ich, eine eigene Folge, die man diskutieren kann, Channel Sales. Ähm, weil ähm, Channel Sales äh, ist natürlich ein Long Game. Also du musst eine Beziehung zum Partner aufbauen, du musst konkurrierst nicht nur zu, mit dein, gegen deine Wettbewerber, sondern auch gegen andere Softwarehersteller beim Partner, mhm. um die Aufmerksamkeit wie viel Zeit er investiert, um deine Lösung zu positionieren. Und wenn was anderes sich gerade besser verkauft, auch wenn es nichts mit dir zu tun hat, dann wird der Partner sich darauf stürzen erstmal. Und das äh, ist ein ganz spannendes Umfeld. Deswegen muss dieses, das so ein Mix sein, dass wir direkt verkaufen, auch weil wir den Kundenkontakt direkt haben wollen, mhm. um die Kundenneeds äh, immer gut zu verstehen. Aber grundsätzlich sind alle Arten vom Partner interessant. Am Ende ist der Erfolg durch... Kunden, denen wir gemeinsam helfen können, gegeben.
1: zwingt euch wahrscheinlich aber auch dazu, dann sehr klar zu artikulieren, was so eure Vor- und Nachteile sind oder wahrscheinlich die Vorteile sind, ne? dass man also wahrscheinlich im Sales noch konkreter wird, wenn man halt so irgendwie, also das ist ja dann fast B2B2B, wenn man so möchte, ne? also, dass man so einen Zwischenhändler noch dazwischen hat.
0: Ähm, in gewisser Weise ja, aber halt am Ende... Was will, also wenn ich jetzt ein Consulting-Haus anspreche, was will ein Consulting-Haus? Das will in erster Linie billable hours. Die wollen ein okay. Business aufbauen und so weiter. Also denen ist nicht primär daran gelegen, eine Software zu verkaufen. Die Software ist das Mittel zum Zweck. Die Marge deckt im besten Fall die Vertriebskosten ab, die so ein Softwarehaus oder so ein Consulting-Unternehmen hat. Managed Service Provider ist ein ganz anderes, hat einen ganz anderen äh, Value. Der will Effizienz steigern, der will repeat, repeatable Business haben mhm. und der möchte es in sein bestehendes Service Offering als Added Value hinzufügen. Ein Systemhaus geht eher mehr auf, auf Marge. Also, ähm, das sind ganz unterschiedliche Aspekte, wie man verkauft, mit wem, an wem und am Ende musst du, bist du nur erfolgreich, wenn du deinen Partner erfolgreich machen kannst. Mhm. Also, ähm, das ist, äh, sicherlich nicht trivial. In der Microsoft-Welt vielleicht ist es sehr etabliert und das ist, glaube ich, jemand, der nicht in dieser Microsoft-Welt zu Hause ist, ähm, für den ist dieses Partner-Channel vielleicht ein bisschen äh, eine Unbekannte. In der Microsoft-Welt verkaufen fast alle Softwarehersteller über Partner.
1: Ah, ja, okay. Das heißt, man muss das Spiel zwar sogar mitmachen, egal wie man es findet.
0: Ja, es hat halt den enormen Vorteil, weil man im Prinzip seine verlängerte Vertriebsmannschaft hat. Also ich kann, wir verkaufen jetzt über Partner in Australien, in Nordamerika, ja, ja. in Brasilien, ähm, was weiß ich. Da würden wir nie Leute überall jetzt schon haben, aber wir können damit Kunden bedienen, die wir anderweitig sonst gar nicht überhaupt zu Gesicht bekommen würden.
1: Hochinteressant. Das heißt, ihr müsst aber dadurch natürlich auch, also ihr, das ist ja quasi eine Internationalisierung in Lichtgeschwindigkeit. Ne? Ihr müsst ja wahrscheinlich alle Anforderungen weltweit dann plötzlich von einem Unternehmen mit abdecken können. Das ist ja auch interessant.
0: Ja, ne? ich meine aber auch unsere westeuropäischen Kunden sind in der Regel Multinationals. Das heißt, es kann unser größter Kunde zum Beispiel ist zwar ein deutsches Unternehmen, aber ähm, die IT-Abteilung sitzt in den USA und die haben wir aus den USA gekauft. Hm. Also das, die Anforderungen sind in der Regel immer international, egal wo der Kunde sitzt und ähm, die Herausforderung natürlich auch, also wir müssen natürlich auch zum Beispiel Support, Customer Success und so weiter, müssen wir auch international liefern können. Mhm. Auch unser Produkt selber ist in mehreren Datenzentren weltweit gehostet, dass ähm, die Kunden je nachdem, wo sie verstärkt haben, arbeiten, natürlich auch eine hohe Performance hinkriegen.
1: Also, sehr, sehr spannend, Matthias. Dann würde ich sagen, ich bin gespannt auf unser nächstes Gespräch dann in so, weiß nicht, zwölf, 15 Monaten oder so. Äh, drückt die Daumen, dass bis dahin alles gut läuft und äh, ja, wahrscheinlich dann die der Weg zur Probabilität zumindest ähm, gut funktioniert. Ja, hat Dankeschön. Spaß gemacht. Genau. Ja? Danke auch. Cool, dann bis zum nächsten Mal, ne?
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Matthias Einig, der CEO und Gründer von Rancor. Und das war wirklich mal was anderes, würde ich sagen. Eine andere Art von Unternehmen. Ähm, mir persönlich als nicht Microsoft-User und als Gründer oder CEO von einem kleinen Team natürlich nicht ganz so greifbar, aber ich fand das total plausibel, was Matthias erzählt hat. Und der Markt klingt einfach riesig. Und äh, da wird man ganz neidisch, wenn man sich das Pricing anguckt auf der Seite, muss, muss ich sagen. Also Hut ab, wenn sie das so durchgesetzt bekommen, dann, ich habe es ja gerade gesagt, klingt das so, als wird das irgendwann eine richtige schöne Cashcow. Ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr jemanden kennt, zum Beispiel der in der Microsoft 365-Welt unterwegs ist, dann gerne weiterempfehlen vielleicht kennt ihr ja jemanden, der die hier mal reinhören sollten, dann ja dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform, gerne mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de, da bauen wir das große Verzeichnis für die deutschsprachige Startup-Szene auf und vielleicht gefällt euch das ja, vielleicht habt ihr Lust, da ein bisschen zu stöbern und äh, euch Startups anzuschauen, wir versuchen nach und nach vollständige Profile dort äh, aufzulisten, das heißt, ihr findet dort die Gründerteams, die jeweiligen Managementteams dann natürlich ganz viele Nachrichten, Podcasts, in denen die Gründerinnen und Gründer aufgetreten sind, die Events, auf denen sie auftreten, dazu ein großes Job, Board und so weiter und so fort. Also schaut es euch mal an und natürlich gilt auch hier das gerne weiterempfehlen. www.startupinsider.de ist die URL. Euch vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs weiterempfehlen und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.